0: Neue Woche, neues Glück, Max. Ach.
1: Es <lacht> wird <lacht> spannend.
0: Es ist immer spannend
1: bei uns. Stimmt, das sage ich jedes Mal. Ne? Ich muss mir mal einen neuen Spruch überlegen. Das wird Echt? Es <lacht> <lacht>
0: ist langweilig, dass du immer sagst, es ist spannend. Wenn genau. du es halt immer spannend findest. Ich meine, ist doch toll.
1: Ja, das ist das Schöne an meinem Beruf. Ja. Und an deinem.
0: <lacht> ja, auch an meinem. Aber äh, manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Langeweile. Obwohl, das stimmt so nicht. Man wünscht sich mehr Vorhersagbarkeit, man wünscht sich nicht mehr Langeweile, ne?
1: Weißt du, ich, ich, ich finde ja, das Nicht-Vorhersagbare ist ja eigentlich auch das, was es was es wirklich so abwechslungsreich macht. Dass du, äh, man hat ja vielleicht so ein paar Bilder im Kopf. Ich hatte das auch, hatte auch ein paar Ergebnisse anders gesehen.
0: Mhm. Bei, Echt?
1: bei den Stichwarten. Ich, okay. ich hätte tatsächlich gedacht, dass beispielsweise Dortmund fällt.
0: Okay, ja, haben wir viele gedacht, ne? Ja. Ja,
1: Und? Was noch? Ja, und und äh, was, wo war ich noch ähm, unsicher? Nö. Achso genau, doch. Ich hätte nicht gedacht, dass... Äh, also ich hatte mir schon gedacht, dass der Felix Heinrichs in Mönchengladbach ein gutes Ergebnis hinlegt, aber dass er <lacht> drei Viertel der Stimmen bekommt, das ist schon auch irre.
0: Ja, das war heftig. Okay, ja. reden wir gleich drüber, gell? Machen wir. Alright.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Heute mal wieder mit Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich um Podcast bei der Rheinsch-Post und mit Landtagschefkorrespondent
1: Max Blöck, hallo.
0: Hallo. Ist das ein guter Service, wie ich immer nur so ein Loch lasse, wo du nur deinen Namen sagen musst, ne?
1: Ich finde das total gut. Das ist, dann äh, kann ich mir so ein bisschen äh, meine Worte noch für äh, die restlichen... 30, 15, was auch immer, <lacht> Minuten aufsparen. 60.
0: <lacht> 60. Ja, äh, mal gucken, wie lange wir jetzt über die Ergebnisse dieser Stichwahlen reden. Denn gestern war ja schon wieder Wahlsonntag. Und äh, schon wieder äh, hat Armin Laschet gesagt, was er von den Ergebnissen hält. Und es gibt also einiges zu besprechen. Nicht nur kommunalpolitisch hat sich einiges gedreht, sondern natürlich bedeutet das auch immer was für die Landespolitik. Insbesondere was, wenn man jetzt auf Personalien schaut. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Also du hast schon gesagt, es gab ein paar Ergebnisse, die haben dich eher über überrascht Und ich glaube, da ging es nicht nur dir so, denn man muss ja sagen, so eine Stichwahl ist dann doch ein Stückchen eine Blackbox. Man kann zwar Vermutungen anstellen, aber natürlich ist es bei so einer Wahl zwischen zwei Kandidaten dann doch irgendwie ja gewissermaßen eine 50-50-Chance, wer das Rennen macht. Also auch wenn es an vielen Stellen sicherlich Vorhersagen gab, die dann auch zugetroffen haben, ähm, hat man ja auch schon in Stichwahlen erlebt, auch in vielen großen Städten in der Vergangenheit, ähm, ja, dass es da eine Überraschung gab. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir das erstmal, als erstmal kurz auf die Landeshauptstadt schauen?
1: Wir schauen wir als erstes auf die Landeshauptstadt? Das ist ja auch für Armin Laschet, der dort gestern Abend ja auch zusammen mit Stefan Keller aufgetreten ist, wahrscheinlich äh, das sonnigste Ergebnis. Das war ja äh, schön symbolisch aufgeladen worden vorher, dass man gesagt hat, es gehe jetzt darum, die Landeshauptstadt zurückzugewinnen äh, für die CDU. Ähm, und das haben sie tatsächlich geschafft. Also da hat Stefan Keller sehr deutlich gewonnen. Und ähm, Thomas Geisel hat da sehr zerknirscht dann auch schon zu einem frühen Zeitpunkt am Abend seine Niederlage einräumen müssen. Und äh, ja, die Düsseldorfer sind wieder CDU-regiert nach einem Intermezzo mit Thomas Geisel und der SPD.
0: So sieht's aus. Ja, ich, ich fand die Formulierung auch lustig, dass es jetzt gut sei, dass mit Düsseldorf wieder die Landeshauptstadt eines Flächenlandes CDU-regiert sei, was ja vorher nicht so war. Das sind dann immer so Formulierungen, finde ich. Da schafft man sich so eigene Kategorien, die irgendwie auf einmal wichtig sind. Ähm, Spielt das denn, mal abgesehen jetzt von der Symbolik, irgendeine Rolle, wer Oberbürgermeister in Düsseldorf ist für jetzt zum Beispiel, was im Landtag passiert?
1: War naja, ganz ehrlich es... gefragt. Ja, es ist schon so, dass, dass natürlich das natürlich eine große Rolle spielt, wenn eine Metropole wie Düsseldorf ähm, einen Politikwechsel hat und äh, da ja auch äh, symbolträchtige Entscheidungen von äh, zu erwarten sind. Also äh, Stefan Keller hat ja beispielsweise angekündigt, dass er die äh, Umweltspuren wieder äh, zurückdrehen will äh, und dort alternative Möglichkeiten schafft. Und da schaut natürlich, nicht nur der Düsseldorfer hin, sondern da schaut dann wirklich auch das ganze Land hin, was dort, dort passiert. Ähm, es ist jetzt, äh, trotzdem muss man immer sagen, natürlich ist es eine Kommunalwahl, es geht um, um Themen und Personen, die vor Ort äh, gewählt werden. Aber am Ende würde ich sagen, wenn eine, äh, eine Großstadt und dann noch die Landeshauptstadt äh, einen derartigen Politikwechsel hinbekommt, dann ähm, hat das auf jeden Fall auch weitere, weitere Folgen für die Landespolitik.
0: Hm. So ganz generell, wenn Armin Laschet, wie beispielsweise gestern im Areal Böhler in Düsseldorf geschehen, sich so auf die Brust trommelt und sagt, das war doch ein guter Wallam für uns, wir haben Oberhausen, wir haben Münster, wir haben Düsseldorf. Wie viel ist da dann schlicht stolz auf seine Partei und wie weit geht es auch um Kalkül nochmal zu zeigen, ich hab's auch drauf? Also ist das ein Votum für die Lasche-CDU?
1: Naja, die Lasche-CDU muss man ja tatsächlich sagen, ist auch die NRW-CDU. Also er ist der Parteivorsitzende der äh, CDU in NRW und äh, insofern hat er natürlich einen Anteil daran, wenn, wenn solche Wahl- Siege äh, eingefahren werden. Er muss sich aber zugleich natürlich auch die Wahlniederlagen dann äh, anheften. Das macht man natürlich in so einem Moment nicht unbedingt so gerne, aber da werden wir ja gleich auch noch dazu kommen. Ähm, die, also ist es ist richtig, Oberhausen ist natürlich auch so ein Ding gewesen. Ähm, das ist ähm, 2015 das erste Mal wirklich von der CDU gewonnen worden und man musste da jetzt ja doch schon so ein bisschen Sorge haben, ob Herr Schranz das, das wieder schafft, weil er ja zumindest jetzt in die Stichwahl gekommen ist und beim letzten Mal hat er es wirklich gleich auf Anhieb geschafft. Aber ich habe mich ein bisschen so mit dem Wahlkampf dort auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass dort, also dass er da nicht gefährdet war, weil halt eben der Herausforderer Thorsten Berg auch so ein bisschen blass war und, oder zu zahm, so müsste man das sagen. Also insofern... Oberhausen, das tut der SPD weh und insofern kann da Armin Laschet mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Und Münster war auch so ein Ding. Also Münster, äh, klassische Unistadt, viele junge Leute, viele grüne Themen, ähm, fahrradfreundliche Stadt und so weiter. Äh, und einen grünen Kandidat, der äh, sich mal auf die Fahnen geschrieben hat, in fünf Jahren äh, die Autos aus der Innenstadt komplett zu verbannen. Ähm, da muss man dann natürlich sagen, dass das halt eben nicht gefruchtet hat und dass sowohl Herr Keller offensichtlich als auch eben ähm, Herr Lewe in Münster es geschafft haben, beide von der CDU, ähm, gegen diese Mobilitätsthemen sich durchzusetzen. Wobei es
0: in Münster echt knapp war, ne? ich glaube 52 zu 48. Es war knapp, das ist, es also war knapp.
1: aber es ist tatsächlich hätte ich, also Münster ist auch so ein Ding, was mich überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass Herr Tudeschino, dass der das am Ende nach Hause fährt, weil der dann auch ein interessanter Charakter ist und also so, so, so ganz sicher konnte sich Herr Lewe, der natürlich da wirklich auch schon seit Jahr und Tag, ich glaube seit 2009 ist er in Amt und Würden, dort dort regiert, konnte er sich nicht sein und das war auch wirklich so eine Wahl, wo alle mit Spannung hingeschaut haben. Mhm. Nur am Ende ist es dann tatsächlich so, wenn ich sage, wenn ich derart radikale Ansätze verfolge, da muss ich sie sehr, sehr gut erklären können. Und äh, das ist offensichtlich dann äh, Herrn Toreschino am Ende nicht gelungen. Und so hat er dann äh, damit jetzt leben müssen, dass es nicht geworden ist und Herr Lewe noch mal weitere Jahre dort im, im Münsteraner Rathaus sitzt. Also das sind auf jeden Fall die Dinge, die sich äh, Laschet ans Revier heften kann, mit denen er losgehen kann. Und ähm, es gibt dann ja noch so ein paar, so ein paar Städte, die... Ähm, zumindest mit CDU-Beteiligung äh, gewonnen wurden. Also Köln, Frau Reker ist ja nicht nur auf dem grünen Ticket, sondern auch auf dem CDU-Ticket äh, unterwegs. Und in Wuppertal... Ähm Uwe Schneidewind ist ähm, auch gewählt worden. Ähm, der, der hat zwar ein grün aber ist auch unterstützt worden von der CDU. Also insofern gibt es da schon so ein paar Dinge, äh, die man wirklich äh, positiv herauskehren kann. Aber äh, das, das, der ganz große Coup ist ihnen nicht geglückt. Sie wollten ja der SPD in ihrer Herzkammer äh, die Rathäuser streitig machen und das ist tatsächlich nicht geglückt.
0: Hm, ja, du hast Dortmund angesprochen, da bleibt ein SPD-Mann Oberbürgermeister und der ehemalige Bürgermeister von Altena im Sauerland, den man vielleicht noch kennt vom Namen her, Andreas Holstein, weil er einem Attentat zum Opfer gefallen ist und schwer am Hals verletzt wurde durch einen Messerstecher, der hat es eben nicht geschafft, dann doch genug Stimmen zu bekommen. Ähm, ja, und es ist natürlich für mich so ein bisschen die Frage, ob das große Duell jetzt immer noch SPD und CDU ist oder sich vielleicht langsam ein bisschen der Wind dreht und die großen Duelle sind eigentlich CDU und Grüne, wenn sie nicht gerade sowieso zusammenarbeiten. Denn auch das zeigt sich ja an vielen Stellen. Also Düsseldorf zum Beispiel hat ja eine ganz starke grüne Ratsfraktion bekommen. Und jetzt ist die Frage, wird es im Rathaus ein schwarz-grünes Bündnis vielleicht geben nach einer Ampelkooperation? Und auch du hast es angesprochen, in anderen Städten gab es oftmals zum Beispiel in Wuppertal eine Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU so ganz selbstverständlich, als wäre das schon immer so gewesen, kommt einem vor.
1: Ja. Also man hat wirklich den Eindruck, dass, dass Grüne und äh, Christdemokraten hier wirklich sehr stark zusammenrücken. Andersherum muss man aber auch immer im Hinterkopf äh, behalten, sie haben sich natürlich auch gegenseitig behagt im Wahlkampf. Schauen wir Richtung Bonn, wo ähm, Frau Dörner ähm, dort zur grünen Oberbürgermeisterin gewählt worden ist. Ähm, da hat, ist sie natürlich gegen äh, ähm, Ashok äh, Sridharan angetreten von der CDU, der auch natürlich einen CDU-Promi ist, ne? weil er als, als, ähm, als Mann mit Migrationshintergrund es geschafft hat, äh, die Bonn für sich zu gewinnen und jetzt halt eben war es wirklich auch nur ein kurzes Intermezzo, muss man ja sagen. Äh, und äh, so eine Stadt, die, die, die Bundesstadt Bonn zu gewinnen äh, für die Grünen ist natürlich was Tolles. Also die Grünen können nach diesem Abend, nachdem sie ja schon beim letzten Mal mit 20 Prozent da rausgegangen sind äh, landesweit können sie noch mal mehr mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen mehr glaube ich sogar noch als Armin Laschet äh, weil das sind wirklich also das ist äh, das ist jetzt eine Zeitenwende das kann man nicht anders sagen die waren gestern auch äh, die waren also völlig euphorisiert so häufig wie ich gestern das Wort historisch gehört habe aus <lacht> dem Mund von Felix Banaschak äh, und Mono Neubauer den beiden Parteivorsitzenden aber auch Monika Düker hat es mir gesagt die ist Fraktionschefin im, im Düsseldorfer Landtag also die sind die sind da wirklich jetzt äh, euphorisiert äh, zu Recht muss man sagen, neben Bonn haben sie ja auch Aachen gewonnen. In Düsseldorf haben sie sogar
0: eine Wahlparty im Rathaus gemacht, obwohl sie gar nicht mehr zur Wahl standen.
1: Ja, das ist ja ihr ja, ja gutes Recht. Ich meine, wenn man feiern, wenn, wenn man also an die AHA-Regeln äh, denkt dann, äh, und die das alles ein, einhält, dann ist das doch auch durchaus in Ordnung. Ähm, ja, du hast recht. Also die, 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 die SPD-CDU-Rivalität äh, ist jetzt nicht mehr die einzige, die man auf dem Schirm haben muss. Man muss aber auch aufpassen. Natürlich sind die Grünen, wenn man sich die, die landesweiten Ergebnisse anguckt, äh, dann sind sie immer noch auf Platz drei, also hinter der SPD. Und die SPD hat gestern, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen Boden gut gemacht. Also nicht so, dass man jetzt sagen kann, die, sie haben die große Trendwende hingelegt, aber sie haben auch ein paar Leuchtturmprojekte geschafft. Wir haben es angesprochen, der, ähm, der Kandidat in München Gladbach, Felix Heinrichs, hat also, das ist da von einem Achtungserfolg zu reden, oder, oder nein, da muss man sagen, der hat, der, der hat sensationell hat er diese Stadt gewonnen. Der ist 31 Jahre alt, also noch ein junger Kerl, Yeah und hat mit 74 Prozent drei Viertel aller Stimmen mal eben kurz auf sich vereinigt. Der ist äh, für die Mönchengladbacher, die kennen ihn, der ist äh, im Politgeschäft quasi ein alter Hase. Also die würden den nie als jungen Kerl bezeichnen, weil der da wirklich auch schon seit Jahr und Tag ähm, ähm, vor Ort Politik macht. Ähm, aber das ist ähm, das ist schon wirklich auch was, was sich die SPD heute, äh, was sie heute ins Schaufenster stellen werden. Und wie gesagt, eben die Herzkammern. Ähm, man muss sagen, du hast gerade Andreas Holstein aus angesprochen, der hat, ähm, der hat wirklich auch einen, äh, einen tollen, ordentlichen Wahlkampf dahingelegt Und ich hätte am Ende gedacht, ähm, dass, die, dass der Frust in dem Lager äh, derer, die ähm, halt eben langsam es äh, leid sind, äh, seit Jahrzehnten wirklich von der SPD regiert zu werden, dass der so groß ist, dass sie alle zu ihm rüber äh, wandern. Aber das hat er offensichtlich dann am Ende nicht geschafft. Und deswegen ist ähm, Herr Westphal auch weiterhin oder ist Herr Westphal sozusagen der der Neue? So muss man es sagen. Nicht weiterhin. Thomas Westphal ist der Neue. Ähm Bürgermeister von Dortmund. Ähm, dann muss man sich noch eine, eine weitere Stadt anschauen, die wir ähm, in den vergangenen Tagen aus anderen Gründen, nämlich wegen Hochzeitsfestivitäten, sehr stark auf dem Zettel hatten. Allerdings. Das ist die schöne Stadt Hamm, beziehungsweise schöne Stadt. muss Also da muss man vielleicht ein Fragezeichen. Nein, äh, man, sie, hat ein paar schöne, sie hat ein paar schöne Ecken. <lacht> ich, ich, kann das, ich kann das sagen, weil meine Großmutter dort lebt und ich seit meines Lebens immer hingefahren bin und auch dort da, Zivildienst gemacht habe. Aber also. am Ende Ende, äh, äh, jetzt sind wir schon wieder im Nähkästchen. Am Ende äh, ist es ist schon auch äh, ähm, ziemlich bitter dort für die CDU, dass der Langjährige, wirklich der, der, der dienstälteste Oberbürgermeister von NRW, Thomas Hunstiger-Petermann, äh, es dort nicht geschafft hat, nochmal gewählt zu werden. Er hat einen ein Wahlkampf geführt, der auch für Kritik gesorgt hat, wer, ähm, weil er beispielsweise da so ein bisschen irgendwie eine Art Spaßwahlkampf gemacht hat. Leben wie in Bullerbü und so weiter oder oder Leben wie im Auenland. Das ist offensichtlich bei den äh, bei den Bürgern nicht so gut angekommen, denn diese Stadt hat trotzdem immer noch sehr viele Probleme, Strukturwandel etc. Um, und äh, hatte jetzt dann zuletzt natürlich auch äh, das große Problem mit Corona. Da hätte ich tatsächlich sogar noch gedacht, dass er da noch ein bisschen mehr rausholt, äh, weil man ja immer sagt, Krisenmanagement, Stunde der Exekutive. Und ich würde sagen sogar, dass er das einigermaßen ordentlich entschieden hat, dass er da schnell die Maskenpflicht wieder eingeführt hat in den Schulen, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt ähm, Partys und Feste ab 25 Personen müssen wir anmelden, ab 50 Personen sind sie genehmigungspflichtig. Also er hat da schnell und beherzt durchgegriffen, ähm, aber es hat am Ende nicht gereicht und äh, so ist jetzt ähm, Mark Hertha mit 63,6 Prozent ein SPD-Bürgermeister äh, in der schönen oder nicht ganz so schönen Stadt Hamburg. <lacht>
0: Ja, und jetzt haben wir nur über Großstädte geredet und gar nicht über Landkreise. Was hat sich denn so bei den Landratswahlen getan?
1: Ja, da ist es, ist es auch ein sehr äh, differenziertes Bild. Also, ähm, wir haben, ähm, wir haben da auch beispielsweise mit dem Landkreis, Rheinkreis Neuss, der uns ja immer sehr am Herzen liegt, weil er auch wirklich in der Mitte unseres Verbreitungsgebietes liegt. Da haben wir Beständigkeit erlebt. Hans-Jürgen Petrauschke von der CDU ist dort mit 59,8 Prozent wiedergewählt worden. Also ähm, im Kreis Kleve hat die CDU es geschafft. Ähm, Im Kreis Wesel ähm, hat die CDU es geschafft. Also da man sieht so ein bisschen im ländlichen Bereich ähm, ist die CDU einfach immer noch äh, die Partei, der Wahl bei vielen Menschen. Ähm, trotzdem ist auch dort äh, ist den Grünen geglückt, ähm, zusätzlich relativ viel dazu zu gewinnen. Also sie haben mehr, also sie haben insgesamt, haben sie gestern mal einen Strich drunter gemacht, sie haben 13 Bürgermeister, die sie inzwischen in NRW stellen. Das ist natürlich jetzt immer noch nicht das Gro, aber das ist trotzdem auch äh, ein Paradigmenwechsel, weil man ja früher immer gesagt hat, die Grünen schaffen es in den Metropolen, die Menschen zu gewinnen, äh, aber kriegen auf dem Land keinen Fuß äh, an den Boden. Und da muss man jetzt mittlerweile sagen, nee, das ist nicht mehr so. Auch die ländliche Bevölkerung äh, hat Sorge davor und merkt, was der Klimawandel mit uns macht, was äh, sie merken auch, dass da halt eben der Regen ausbleibt, etc. Und da äh, schaffen es die Grünen offensichtlich mittlerweile auch zu punkten und dort dann eben ihre Menschen, ihre, ihre Kandidaten dort ähm, dann auch zu installieren. Ähm, das große Thema, muss man sagen, mit dem die Grünen aber in diesem Wahlkampf gepunktet haben, ist jetzt, weniger, äh, oder ist jetzt weniger der Klimawandel direkt als vor allem das Thema Mobilität. Und auch da muss man sagen, könnte man ja sagen, okay, Umweltspuren, was interessieren das die Leute auf dem Land? Naja, die 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 Menschen, die vom Land in die in die Städte fahren, um dort zu arbeiten, waren natürlich klar, äh, haben natürlich eine ganz klare Meinung dazu, ähm, sind nicht vielleicht unbedingt immer ein großer Freund davon, aber sie sind natürlich beispielsweise daran interessiert, dass sie es einen, äh, einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt, der äh, sie dort auch rund um die Uhr äh, in die Städte bringt, äh, beziehungsweise dass halt eben auch der ländliche Raum ordentlich erschlossen ist. Und das war so ein Thema, was die Grünen auch ordentlich besetzt haben. Und mit dem sie dort dann halt eben auch im ländlichen Raum punkten konnten, aber trotzdem, also die die, die das Land muss man sagen, ähm, die ländlichen Räume sind äh, immer noch halt eben auch stark CDU geprägt oder CDU-lastig geprägt, so muss man es sagen.
0: Ja, das mit dem Klimawandel und dem Verkehr und der Mobilität und den Grünen. Also ich habe so ein bisschen, wenn ich so auf das ganze Bild schaue und mir versuche, ein, ein großes Bild zu machen, dann ist so mein Eindruck, bei den meisten Leuten ist das Thema angekommen, aber eben dann doch nicht bei allen. Also wir sind so an der Schwelle, zu dem Punkt, wo alle sagen, wir müssen jetzt wirklich sehr konsequent an diese Themen ran. Ne? Also, Thema zum Beispiel Autos aus Innenstädten verbannen. Das ist ja ein enorm weitreichender Schritt, der unsere ja. Städte wahnsinnig verändern würde und der für ganz viele Menschen einen enormen Wandel in ihrer Lebensführung würde. Aber ich würde. muss
1: doch irgendwo mein SUV ja, hinwagen. Naja, dürfen.
0: gut, klar. Also, ich meine, ich, <lacht> Nein, bin, ich bin die Erste, die sagen würde, das ist eine gute Idee und das ist dringend nötig und, und wir kommen an der Sache nicht vorbei. Auch wenn ich persönlich gerne Auto fahre, auch gelegentlich mal in der Düsseldorfer Innenstadt ähm, so. Also, ich, ne, ich ich möchte auch nicht, dass das gar nicht mehr geht, aber ähm, ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, ein sehr unbequemer Schritt, den wir, glaube ich, machen müssen. Nicht nur die Leute, die SUV fahren, äh, verstopfen ja die Straßen, sondern auch ich mit meinem winzig kleinen Opel Corsa und verbrauche ähm, ganz viel Platz auf der Stadt, Straße, weil der eben in der Gegend rumsteht. Also muss man ja einfach sagen, irgendwann kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, wo wir nur schwer dran vorbeikommen, zu sagen, so nur noch unter ganz gewissen besonderen Umständen darf man Autofahren in der Innenstadt, vielleicht nur noch mit Carsharing oder irgend sowas. Aber da sind wir halt noch nicht. Ne? Also es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt alle vollen Herzens sagen würden, yo, den Schritt gehen wir, Genau. um mal ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, und ich glaube, das, das Problem ist einfach auch, du musst vorher, du musst vorher Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, Herr Geisel hat das ja glaube ich so ein bisschen als so Lenkungswirkung verstanden nach dem Motto äh, wir verbannen sie erstmal und die werden schon ihren Weg finden hinein in die Städte und das funktioniert natürlich nicht, weil du musst halt eben auch ein, ein ausreichend äh, funktionierendes äh, ÖPNV-Angebot haben, du musst ausreichend Stellplätze am Stadtrand haben, du musst dort äh, es organisieren, dass die Leute dann äh, von, von ihren Park-and-Ride-Parkplätzen äh, ausreichend dann dort in die Innenstädte kommen, du musst äh, Fahrradboxen an den Hauptbahnhöfen haben, da ist so viel, was du was, was du bedenken musst und was, was damit reinspielt. Und da hat er, er hat natürlich versucht, da eine, ein, ein Dieselfahrverbot äh, abzuwenden. Das ist ja auch für diejenigen, die ähm, für Handwerker und für, für Menschen, die äh, sich erst vor ein paar Jahren auch auf Anraten der Bundesregierung hin ein Dieselfahrzeug gekauft hat, ist das ja aller Ehren wert. Nur am Ende ist das große Problem meines Erachtens, du musst die Voraussetzungen schaffen und dann kannst du es halt eben umsetzen. Und das hat er nicht getan und hat damit viele Leute verschreckt. Und ähm, dass, dass sich an der Mobilität etwas ändern muss Ich glaube, das dass würden sogar äh, Leute, die sagen, ich gebe Gas, ich will Spaß, äh, dass, <lacht> dass, die, dass die sagen würden, klar, wir sehen das selber. Ähm, und ähm, wenn sie Kinder haben und, und wollen, dass die Sicherheit halt eben durch den Straßenverkehr kommen, dann äh, werden sie sicherlich die Letzten sein, die sagen, äh, wir müssen unsere, unser Radwegesystem so ausbauen, dass es halt eben auch äh, den Menschen erlaubt, ordentlich hier durch die Gegend zu fahren und auch an die Fußgänger denken übrigens das finde ich ist immer so ein Thema was hinten überfällt also da denkt <lacht> so gut finde ich wie niemand dran und das fehlt mir auch auf der politischen Agenda so ein bisschen dass die, der Fußgänger ist meines Erachtens der am meisten äh, am meisten aus dem Blickwinkel verlorene äh, ja, Verkehrsteilnehmer, den wir gerade im Augenblick haben. Aber gut, das ist. wir sind... wir, wir kommen Naja, wieder. Fußgänger Na, ja.
0: brauchen auch nicht so fürchterlich viel. Ne? Das muss man sagen. Nö, ich finde gar nicht, dass wir abkommen, weil ich finde, wenn man sich das anschaut, was wir jetzt gesehen haben heute und wenn man versucht, daraus irgendwie ein, ein Bild der Gesellschaft abzulesen, dann würde ich sagen, die Uhr steht auf Viertel vor Grün, aber eben nur auf Viertel vor und nicht auf voll. Und ähm, ja, die Frage ist, ob jetzt die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die Landrätinnen und Landräte, die jetzt gewählt werden, zeigen, ob das, was sie für das richtige Paradigma halten, funktioniert. Also die eine Seite, die sagt, wir müssen ganz konsequent vorgehen und sagen so, Schicht im Schacht, Autos raus ist in den Innenstädten, egal was es kostet, egal wie unbequem es ist. Und die andere Seite, ich meine so konsequent, sagt das natürlich keiner, alle sagen natürlich auch, und wir bauen außerdem noch schöne Alternativen aus. Die andere Seite, die sagt, nein, wir machen lieber den Leuten ein Angebot und wir wollen lieber versuchen, die Alternativen auszubauen. Und dann hoffen wir, dass die Leute von alleine auf die gute Idee kommen, dass Fahrrad und ÖPNV doch eine tolle Idee sind und man ja auch noch zu Fuß gehen kann. Ich glaube ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ne? Man muss beides machen. Man wird um eine Zeit der unbequemen Lösungen nicht umhinkommen. Also es wird Reibungsverluste geben. Und da habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass... Zum Beispiel Stefan Keller in Düsseldorf, ja, offensichtlich alle glücklich machen will. Die Autofahrer dürfen weiter Autofahren, die Fahrradfahrer kriegen ein tolles Radhauptwegenetz und die Fußgänger, naja gut, die dürfen dann in die tolle erweiterte Rheinbahn steigen. Ähm, ob das alles so wupptig geht. Das wird sich zeigen, aber da müssen wir jetzt einfach, glaube ich, in den nächsten Jahren gucken, ähm, ja, wohin sich die die Reise verschiebt und ob vor allen Dingen die Entwicklung, nämlich zum Beispiel die Klimaentwicklung, die, die Staus, die Hitze in den Städten und so weiter und so fort und die Dürre auf den Äckern, ob das nicht sozusagen, das alles irgendwie diese ganzen Überlegungen sowieso zunichte macht und uns diese Entwicklung überholt, ohne dass ich jetzt die Panik schüren will.
1: Helene, ich frage mich gerade, warum du nicht bei der Kommunalwahl als Politikerin angetreten bist. Eigentlich wäre das doch wie, wie für dich geschaffen.
0: <lacht> Wieso? Weil ich so schlaue Sachen sage? Oder? Ja,
1: das ist einfach... Nein, du hast, du hast das war ja wie schon eine, eine Parteitagsrede ich. hier. Ich muss
0: großartig... <lacht> nein, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich würde bei keiner Partei so richtig landen. Weil, ähm, ja, ich, ich immer den... Ja, ich, ich finde, du, keiner du hat so richtig 100 recht.
1: Du musst die Partei dann einfach nachher nach, nach deinem Bild formen. Ja, ja, okay. Genau. Da muss ich ja erstmal <lacht> hinkommen.
0: Das ist ja gar nicht so einfach als einfache Kommunalwahlkandidatin. Na gut, okay. Also, wir haben meine sozusagen meinen Weg haben wir schon in die Politik geebnet. Das finde ich super. Ich habe jetzt auch schon einen exzellenten Fürsprecher. Du kannst ja dann mein Pressesprecher werden. Dann
1: oh, das würde mich freuen. Deinen
0: Connections. Oh, wir werden ein Dreamteam. Okay. Und wenn ich dann aufhöre, kannst du dann anfangen. Wir machen so wie in den USA mit den Clintons und so. <lacht> Ich also, du nicht, du für, als wenn du die hast.
1: Clintons nimmst, dann haben wir aber ein Problem, dann wird meine Frau mich gleich, gleich schlagen.
0: Ja, okay, mein Mann wahrscheinlich auch. Na gut, okay, also nicht die Clintons. Mir fällt nur kein anderes gutes Beispiel
1: ein. Irgendwas kriegen wir schon hin.
0: Ja, bestimmt. Wir sind eine Doppelspitze, so kann man es ja vielleicht auch machen.
1: Das Müssen wir halt noch was sagen Zeit. zum Thema, wie, wie dass der Podcast demnächst an einem anderen Tag erscheint?
0: Äh, ja, ähm, das können wir tun, denn wir sind jetzt quasi am Ende mit der Kommunalwahl äh, nachlese. Vielen, vielen Dank erstmal, Max. Und genau, wir ähm, sind ja sonst immer meistens Montag am Laufe des Tages für euch da. Wir haben uns aber überlegt, dass wir mal ausprobieren, einen anderen Tag zu wählen, nämlich äh, den Freitag. Das wird der neue Tag sein, wo die Ländersache erscheint, sodass ihr uns schön zum Feierabend hören könnt und übers Wochenende und noch mal auf die politische Woche mit uns zurück. Könnt. Das wird schon diese Woche starten, also diese Woche verwöhnen wir euch mit zwei Episoden und ansonsten gilt das, was immer gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein rp-plus-Abo ab, das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash abo-ländersache und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns eine Mail an ländersache at rheinische-post.de. Oder ihr findet uns auf Twitter. Und Max, du darfst nochmal dein Twitter-Händel sagen.
1: Oh, das ist so gut. Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Max-Plück mit U-E und C-K.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> mein Name ist Ett-Helene auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de